0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: <cm> 各大应用市场均可下载
2: 。晚上好，各位听众朋友，感谢您准时守候在电波旁，聆听每周日晚为您播出的《中国大舞台》节目。我是今天的节目主持人子文。今年的12月13日是我国第一个南京大屠杀死难者国家公祭日。昨天，全国各地举行了国家公祭日的祭奠活动。深切哀悼南京大屠杀死难者和所有在日本帝国主义侵华战争期间惨遭杀戮的死难同胞。饱经沧桑、历经磨难的中华民族，更加热爱和平，更懂得珍惜和平。因此，在国家公祭日前夜，首部以南京大屠杀历史事件为背景、以反对战争、歌颂和平为主题的大型民族交响音乐会《和平颂》，在南京保利大剧院隆重上演。那么今晚《中国大舞台》为您安排播出的，就是由著名作曲家赵继平先生原创的大型民族交响音乐会《和平颂》
0: 。他用音符描画中华气质，铸造民族精神
3: 。我到音乐学院以后，我们的作曲系、我们的声乐系，到田间地头去播采风去，老老实向民间音乐顶礼膜。
0: 著名作曲家赵继平历时五年心血之作《和平颂》，代表了中华民族对和平呼唤。但是近几百年我们是受尽了屈辱。首个国家公祭日前夜，南京城内奏响和平。我
3: 的总谱的第一面是献给南京大屠杀
0: 遇难同胞。十二月十四日周日晚十九点三十分到二十二点，中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出大型民族交响音乐会《和平颂》，敬请收听。
2: 今天晚上，《中国大舞台》为您播出的版本是今年9月3号中国人民抗日战争胜利纪念日，在北京国家大剧院音乐厅上演的版本。大型民族交响音乐《和平颂》，由中国音乐家协会主席、陕西省文联主席、新安音乐学院院长赵继平先生作曲，新加坡华乐团音乐总监、美国印第安纳州南湾交响乐团音乐总监叶聪先生指挥。国家一级演员、中国电影华表奖优秀男演员获得者蒲存昕先生主持
4: 。朋友们，今天二零一四年九月三日是中国人民抗日战争胜利纪念日。为了铭记历史，弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，我们在这里举办中国人民抗日战争胜利纪念日。大型民族交响音乐会《和平颂》。和平是胜利之果，胜利来之不易。今晚，让我们的思绪回到上个世纪三四十年代那个烽火岁月，追忆中华民族所经历的艰苦卓绝、可歌可泣的伟大民族解放斗争。
5: 和平在人类社会发展进程中最为弥足珍贵，天地之大德曰生。人类对生命与和平的追求是永恒的，没有人可以永远剥夺它，更没有人可以永远毁灭它。谁毁灭和平，谁就是人类的敌人。一九三七年七月七日，日本军国主义制造卢沟桥事变，发动了全面侵华的战争。三七年十二月十三日，日军占领南京，随后发动了令人发指的南京大屠杀。在这场惨绝人寰、灭绝人性的大屠杀中。中国死难同胞多达三十万人，在几乎整个南京市区实行的暴虐的屠杀，铁证如山。砍头、活坟、活埋、射杀、奸杀，这些残暴的罪行，以及他们在中国留下的数不清的万人坑和杀人现场，给炎黄子孙落下了永远不能平复的疮痛。正是日本侵略者野兽般的行为，激起了中华民族极大的仇恨。十年天地干戈老，四海苍生痛苦深。中国共产党始终以民族大义为重，坚持抗战，反对投降；坚持团结，反对分裂；坚持进步，反对倒退。通过统一战线，调动千千万万的民众，把人民的力量拧成一股绳，全力抵抗日寇的侵略行径。反抗和必胜的信念，激励着中国军民奋起抗争。中华民族的抗日战争，是一场打败法西斯。争取民族生存和维护世界和平的正义之战，他为民族的复兴和独立奠定了基础，他为整个人类社会的昌明奉献了力量，他是中华民族历史上最不能忘记的一次生命洗礼。日本军国主义是百年以来中华民族最凶恶的敌人。日本军国主义的野蛮侵略给中华民族带来了深重的灾难。在整个抗日战争中，中华民族付出了三千五百万人伤亡的代价。但是，战争没有摧毁中华民族，它更像火中的凤凰，在烈火中升腾，获得重生。一九四五年八月十五日，日本广播电台播放了天皇裕仁宣读的投降诏书
4: 。我大清都帝国の天皇とに感阿弥、情の措置をもって自国を収拾戦とし、ここに従量なる三時市民にすむ、朕は帝国政府をして米英と四国に対し、その共同宣言を受諾する旨通告
5: せしめたり。九月九日，在南京举行了日军向中国战区投降的签字仪式，日军代表签署投降书。在对日本战犯进行审判的远东国际军事法庭，侵华日军犯下的罪行。终于得到了清算，判处南京大屠杀的主犯松井石根绞刑。觉醒和牺牲，终于使中华民族浴血重生，这是中华民族最辉煌的时刻，这是百年以来中国人民反抗外敌入侵第一次取得完全胜利。他血洗了民族耻辱，捍卫了国家主权和领土完整。中国军民前赴后继，英勇抗敌，用血肉铸就胜利，用不屈的灵魂谱写赞歌。愿世界持久和平
4: 。山岳雄浑，在曲谱上凝聚历史的沧桑；江水滔滔，在管弦间澎湃时代的激情。大型民族交响乐《和平颂》。共分为五个乐章：第一乐章《金陵大江》，第二乐章《江泪》，第三乐章《江苑，第四乐章《江怒》，第五乐章《和平颂》。有请著名指挥家叶聪先生。
2: 伴随着观众热情的掌声，著名指挥家叶聪先生上台。刚才主持人蒲存昕先生介绍了《和平颂》这部交响音乐作品，共分为五个乐章：金陵大江、江泪、江怨、江怒、和平颂。那么，首先我们就来听第一乐章《金陵大江》。刚才我们欣赏到的是《和平颂》的第一乐章《金陵大江》。第一乐章以大气舒展的旋律，将听众置身于万里浩荡的扬子江边，金陵两千五百年的历史文化古都的氛围当中。那么，作为作曲家赵继平，为什么会选择江为意象来表现这部交响音乐作品呢？赵继平说：“南京这座城市诞生在江边，而当年那段悲惨的历史。”也发生在江边
3: 。我的总谱的第一面是献给南京大屠杀遇难同胞，这是给这些是遇难同胞写的，因为二战方面的题材的音乐作品，在欧洲的这些作曲家中间比较多。那么我们在这方面的用交响乐形式，更重要是用民族乐队交响形式，反映这段历史和反映中华民族新生的东西，有点缺失。所以呢，我在本世纪初，他们提出来请我写，我就觉得是义不容辞了。义不容辞，就是冲着遇难同胞这个主题。那么，这个惨案就发生在南京，就在长江边。于是，我们在采风的过程中，我是多次去研究。我记得非常清楚，我们是在我还有南京民乐团团长。还有他们南京市文化局的文艺处的处长，还有一个南京的一个文化学者，还有一位就是南京大屠杀纪念馆馆长朱成山，现在还是还是他。
6: 是
3: <的>我们在一起，就想反映这段历史，离不开这块土地，这块土地最有代表的就是。金陵大江，于是就突然有了，就抓住江不放。第一乐章就叫金《金陵大江》。金陵大江它反映的是在，就是写这块土地，这块土地上的人民，他们是善良的，这块土地是美丽的、富足的，在这块土地上，他们在。世世代代繁衍生息
2: 。而谈起《和平颂》的创作初衷，著名作曲家赵季平认为他责无旁贷
3: 。我想
2: ，这首作品
3: ，从我的初衷来讲，就是作为一个音乐家、一个作曲家，应该用自己的心，用自己的爱心。去为我们的遇难同胞写一首能够流传于世的交响乐。这个交响乐呢，它没有局限性，因为这些也就是遇难的这些同胞，他们还是要呼唤和平的。嗯、首场演出的时候，有数十个南京大屠杀的幸存者到了音乐会现场。这个意义非凡，所以才有了就是今年的十二月九号吧，嗯，南京大双纪念馆，他们要给我颁一个纪念奖，嗯，就为这个作品。嗯，而在大图画纪念馆的最后的时候，银屏上有这个作品《两岸三地》在人民大会堂，嗯，在六十周年的时候的演出盛况的。录像，嗯，还有总谱也在那儿。原来他想把手稿放到那儿，我想手稿放到那儿意义不大，应该留存到音乐学院的博物馆里面去，图书馆去好。
2: 嗯，<笑>把总谱留在那儿。<笑>嗯
3: ，但是我的出版的总谱给南京南方纪念馆送了一本
2: 。也就是说，大家在参观完南京大屠杀遇难同胞纪念馆之后，嗯、在最后的环节，就会有、嗯、就会听到的音乐。对
3: ，实际上中华民族这个民族啊，嗯、太善良，太傻，所以老被别人算计，老被别人欺负。那、嗯嗯、我们现在强大了，但是我们强大，他们又不不高兴，这样那样的指责。我们是和平崛起，就像习主席走访的很多国家，他的主旨演讲无非就是：我们是要和平的，嗯,嗯，我们这个民族的本性就是呼唤和平、善良、善良。嗯、所以呢，这南京大屠杀纪念馆最后展现出来是和平说，嗯嗯、所以作曲家。就要有这样的职责，不要赚钱一样，不要干啥的。老师讲，我写这根本就我就别那个南京方面也说，张老师，你需需要做，我说不不,不要，这是我们的责任，我们应该尽的责任。实际上，这种精神是我们从小受的教育，我们那时候受到的教育，嗯，爱国，首先是爱国。爱自己的国家，你要写出对这个自己的民族、自己的人民呼唤的东西，所以你才能静下心，不受那么多的诱惑。一个音符一个音符在那儿写，在那儿思考。
2: 在采访中，我问赵继平先生：“为什么这场音乐会的主持人是著名的演员濮存昕？为什么‘和平颂’三个字邀请到的美术家韩美林先生题字？”赵继平先生说：“因为大家都是性情中人，因为大家都觉得这是一份责任。
3: ”濮存昕呢，知道是我写的这个作品，要在这个特定的日子，他就给联系方，就是这个基金会联系方，嗯，就说。这是一件非常意义非凡的事情，我一分钱不要，我义务演出。我请韩美林先生写这三个字，他也是义务要写，这令我很感动。后来我见韩韩美林。高兴的很，他说：“你看见？”我说：“我词儿，你那字一个是在音乐会中间挂着，我们节目单就用这个字。”他说：“那原字呢？”我说：“原字好像在基金会呢。”呃，到时候到时候再给你写一幅，哈哈哈哈哈！都是性情中人，而且你看，我说很巧，因为我跟小普，嗯，普德音我们早就认识，早就认识，而且。就好像很投缘，就没有那种见了以后就成了很好的朋友。结果他们联系、联系、朋友，赵老师，经过这个、这个活动的意义非凡，我绝对参加。这他南京还去演出是12月12号，这就是音乐会背后的这个还是很感人，我很感动。小普这种这种，他小普在我们演艺界他是德艺双馨的。一个楷模式的人物，他在这么一个问题上，他表现出来的是一种中华民族对自己的艺术的一种尊重，令我肃然起敬。韩美林老先生，嗯，一样，他有一颗童心，他和一般别的艺术家不太一样，他有一颗童心啊。他那种热情，比年轻人不在一下。嗯，你看他写和平论写多好，充他是充满了感情写的这三个字然后就写上没没这没这加上的，一定要加，专门加78八，对，含美丽，对，一定要加上。所以、这个，这个这就实际上是这几个艺术家大家聚在一起，为中华民族自己的艺术来呼喊。嗯，所以我觉得这些艺术家他是有责任心。各
2: 位听众，这里是每周日晚为您播出的《中国大舞台》节目，我是主持人子文。今晚为您安排播出的是由著名作曲家赵季平原创的大型民族交响音乐会《和平颂》。祭奠南京大屠杀死难者和所有在侵华日军侵略中国战争期间的死难同胞们。本次音乐会由中央民族乐团合唱团、中国歌剧舞剧院歌剧团合唱团担任合唱，中央民族乐团、南京民族乐团、西安音乐学院担任演奏。
3: 中央人民广播电台的听众朋友们，大家好，我是作曲家赵继平，欢迎大家收听《中国大舞台》
2: 。今晚的节目当中呢，我们在前半部分将会为大家完整呈现大型民族交响音乐会《和平颂》的演出实况。那么接下来这段时间，我们将跟随作曲家赵季平一个一个乐章的来欣赏。接下来我们将欣赏到的是第二乐章。我们先来听赵季平先生的讲述
3: 。那第二个乐章，我刚才已经给你讲了。一开始，阴风凛凛，寒风在吹着，呼号着。嗯。但是当然，我写的是低音。在蠕动中间出现了一种那种弦乐队那种、嗯、这种营造出来的像音块一样那种那种这个写法是是呃不是传统写法，是很新的写法，嗯、营造了一种那种不协和的，但是呢你是像在刮刮着阴风一样的、哦哦、那种感觉。然后在这个过程中间出现了一个小动机。小东西出现过了，突然闯入了，呀，噔噔噔噔噔噔噔噔，呀，噔噔噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔，就那个日本音的，好像是。原来我这次奏的时候你没听听到，第一次奏的时候我有意识加进那种，呃，两个那个铁块撞击的声音，当当当的，那装甲车那种、嗯、那种感觉。就是日寇的那种、那种装甲那种往前推进那种感觉，日寇入侵那种烧杀抢掠这种来描写。然后呢，在这种状态中间戛然而止，定一股，出现了一种这种。喘息的声音，滴滴滴，落落落落落落，滴滴落，落落落滴滴滴滴
1: 落，
3: 就是人的那个内心的颤抖，然后出现二胡的独奏部分。独奏部分它有个主线，但是上面还有一个对。对称的一个，这个这个对位旋律、复调式的对位的东西，它实际上是多层次的来是来反映了这些难民在这苦难中间受到的不不一各种都是苦难，各有各的苦，那种感觉。你看，江泪，江泪，泪，有脸上流的，有往心里流的，有流的是泪，有流
1: 的是血。
2: 刚才你听到的是《和平颂》第二乐章《江泪》。在乐曲当中，我们听到了一九三七年十二月十三日那样一个血淋淋的印记：四十多个昼夜的烧杀淫掠，三十多万生灵涂炭，江水呜咽，涛声哭泣。作曲家赵季平说，《和平颂》这部作品，他从准备到创作，整整耗费了五年的功力
3: 。在这个作品呢。写的时间还是很长，写了多久？写了从体验生活到最后写出来，将近近五年了。五年
2: 。嗯。磨这样五个乐章的东
3: 西。对，因为这种东西前期准备是费时、很费精神，啊，费很多力量。这怎么去表现？什么角度？你一开始要问为什么长江？这都是通过了思考。五个乐章为什么有五个乐章？这也是通过了思考。然后如何去写它，在美学上，在技术上的准备，都是要需要的。你看，贯穿的是《茉莉花》的东西，东西。嗯，你们注意，每个乐章都有它的因素在里面。所以这些东西，就是我们现在强调的是，实际上我写的时候，这个这个中国这个是。艺这个这个文化艺术这方面也是很飞速发展呀、啊，挺热闹，方方面面都挺热闹。嗯。但是我觉得真正要写作品，还是要静下心来，去掉浮躁，认真去思考，去搞创作。所以它是需要时间的，不是一蹴而就，那留不下来。所以我跟你说，要不断的演。
2: 接下来，我们继续来听《和平颂》第三乐章《江苑。杨子将母亲散乱的白发、血染的花瓣、遍野的哀鸿，诉说着人间的惨剧
3: 。三乐章我就刚才已经讲了，固定低音，请大家注意，嘣嘣嘣嘣，它像一种沉重的步伐。我们这个民族在近百年来，到了二战，受到了太多的灾难，太多的灾难，所以他叫江月。从内心的他那种步伐中间，这个民族真是不容易，所以才有了你，你去理解我们的国歌。的歌词，中华民族到了最危险的时候，起来，起来！用血肉筑成我们新的新的长城。那这些东西，在这些内涵中间都有这些东西，嗯，都有。在诉说近一个世纪的苦难。沉重的低音步伐和他的这种浓郁的那个和声结构的这种东西，来描写中华民族这个苦难
6: 。
3: 到江怒一开始，他注意那种。爆发式的一种反抗的爆发式的，很戏剧性的音乐结构，当当当当当，滴答答答答答答答，这种感觉，就那种呼喊性的，连续的，然后用。副歌，副歌写法，副歌就是复调式的，一条线，两条线，三条线，四条线，不断的汇集、汇集、汇集、壮大。为什么要用副歌段写法呢？也就是我们的抗日力量不断的加强，形成了一种势不可挡的这种洪流。
2: 各位听众，这里是每周日晚为您播出的《中国大舞台》节目，我是主持人子文。在创作大型民族交响音乐会《和平颂》的过程中，赵继平先生可以说是呕心沥血，因为这部作品的每一个音符都是他亲手一个一个音符写出来的。
3: 因为我全是手写，不用电脑这些东西。你还
2: 现在的真是手写谱
3: ？手写，我一直手写，因为手写感觉好。一直坚持手写，因为它工作量很大啊！嗯、要一个音符一个音符的写，先写钢琴谱，钢琴谱、琴谱写完了以后要写乐队，都要一个音符往上点，不是，不是这个你随随便便就出来东西，那、嗯、光打个字不是的，嗯、你像有些地方。在写配器、写写乐队的时候，晚上睡觉梦中间都是一些东西，投入必须高度投入，别无旁骛，认真思考，就那个大的阶段就全部投入到对面。
2: 而谈到《和平颂》的第四乐章，赵季平说：“这是整部交响作品当中规模最宏大的一个部分
3: 。实际上，第四乐章是规模最大的一个乐章，也就反映了中华民族群起抵御敌人侵略、日寇侵略这么一个一个总的一个精神，在第四乐章。”体现到第五乐章，一开始给人感觉是晴朗的天空，白鸽在放飞，茉莉花的主题实际上在这个乐章才真正出现了一次，好像是在大家在烈士纪念碑前。有一个小女孩突然哼起来，这个一个、两个、三个，越来越多。嗯、我是用了弱音器，民乐队的用,、嗯、用弱音器还是比较少见的。对，哎，一开始是两把二胡，变成四把，最后变成八把，最后二胡二中胡。都进来了，都在唱一个旋律，是一个齐唱式。低音最后进来，有一个衬底的对对低音，然、啊、后大家就说，还是在显示了我们一代一代的这些中华儿女对和平的期望，最后形成了一个。你注意，他出来以前是定音鼓，哒咚咚，然后转那个大鼓，咚咚咚，哒哒哒哒哒哒
2: 。各位听众，中国大舞台节目正在央广网同步进行音频的直播，欢迎大家收听。也可以请大家登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博参与我们的节目互动，您也可以添加中国之声为您的微信好友，语音留言或者是文字留言。在我们中国之声的微博上，有很多听众留下了他们今天收听节目、收听音乐的感想。微博好友吴知知不是吴知知说，音乐激发爱国情感是一种特别好的方式。刘易斯·汉密尔顿说，从音乐中感到伤痛。也感受到我们的中国人民坚强不屈的性格。最后的《和平颂》乐章是很美好的，我觉得生在和平年代是多么的珍贵，一定要呼唤和平。我们的老听众礁石浪花说：“民族交响乐《和平颂》，彰显了中华民族对和平的向往和追求，流淌着华夏儿女对祖国大好河山的爱恋。”凝聚着古老南京的历史风韵和丝丝缕缕的思绪，寄托了人们对金陵大江的深厚情感，也是对和平的呼唤、对幸福的渴望。同样，也体现了作曲家赵季平先生的高尚品质和创作才华。
3: 电台的听众朋友们，大家好，我是作曲家赵继平。欢迎大家收听《中国大舞台
0: 》。他用音符描画中华气质。铸造民族精神
3: 。我到音乐学院以后，我们的作曲系，我们的声乐系，到田间地头去播采风曲，老老实
0: 向民间音乐顶礼膜拜。著名作曲家赵继平历时五年心血之作《和平颂》，代表了
3: 中华民族对和平呼唤。但是近几百年我们是受
0: 尽屈辱。首个国家公祭日前夜。南京城内奏响和平。我的总谱的第一面是献
3: 给南京大屠杀遇难
0: 同胞。十二月十四日周日晚十九点三十分到二十二点，中央人民广播电台中国大舞台为您播出大型民族交响音乐会《和平颂》，敬请收听。
2: 欢迎回来，这里是中国大舞台，我是主持人子文。接下来我们将听到的是《和平颂》的第四乐章《江怒》，正义之水从八方汇合，掀起反抗的巨澜，永远警醒着全人类的记忆。随着鼓点的落下，和平颂毫无间歇的进入第五乐章。和平颂，钟声敲响，江风浩荡，茉莉花开，彩云飞扬，大江点燃安魂的红烛，晴空放飞希望的白鸽。各位听众，刚才《中国大舞台》节目为您完整呈现的是由著名作曲家赵季平先生创作的大型民族交响音乐会《和平颂》，以此作品来祭奠南京大屠杀所有的死难同胞。我们中国之声和《中国大舞台》的微博节目互动正在进行当中，您可以把您收听乐曲的感想发送上来，与所有的听众进行共享。
0: 他用音符描画中华气质，铸造民族精神
3: 。我到音乐学院以后，我们的作曲系，我们的声乐系，到田间地头去，播采风曲，老老实向民间音乐顶礼
0: 膜拜。著名作曲家赵继平历时五年心血之作《和平颂》，代表了中华民族对和平呼唤。但是近几百年我们是受尽了屈辱。首个国家公祭日前夜。南京城内奏响和平。我的族谱的第一
3: 面是献给南京大屠杀遇难同胞
0: 。十二月十四日周日晚十九点三十分到二十二点，中央人民广播电台中国大舞台为您播出大型民族交响音乐会《和平颂》，敬请收听。
2: 在刚刚过去的一个半小时，《中国大舞台》节目为您完整呈现了大型民族交响音乐会《和平颂》的五个乐章。而说到这部作品呢，作曲家赵季平说，这部作品在演出之后受到了来自世界各地的演出邀约
3: 。这个颂自从问世以后，在国内、香港、包括新加坡、包括日本都演过。哎，还挺有意思，在日本演的时候，到日本也演了，就是日本的反战人士组成的乐团专门要演《贺平松。所以我觉得他是很有人类价值的和世界这个影响力的这种作品，所以他的演出了以后迅速被关注和被传播。你像就是我说的，是明年是反法西战争胜利的七十周年了，对，七十周年，他就有些中俄友好人士就听了那场演出以后，就觉得非常震撼，他们就提出来能不能到俄罗斯去，就很主动的联系。香港也提出来能不能在明年的九月份在香港，那我觉得这个他就又有。很大的针针对性啊，嗯，很明年
2: 。熟悉作曲家赵季平的朋友都知道，他本人有一个特别大的创作量，就是关于影视作品音乐的。从《黄土地》《红高粱》到《大宅门》《好汉歌》，从《世纪交响》《和平颂》到《盛典》，可以说呢，赵季平先生的创作既有高雅，也有民族，既有通俗，又是跨国界的。他也有很多重的身份。而作为一名曾经有大量影视作品的作曲家，我就问赵季平：“您是否考虑过将《和平颂》这部交响乐视觉化，或者由一部电影来表述它更加具象化和丰富的内涵？”呢？赵老师告诉我说：“恐怕很难，很难有这样的导演能够驾驭如此庞大的题材。”这作品的配乐。
3: 有一定的关系，这个和影视啊，这个《沿着和平颂》跟影视的距离比较大，比较大，嗯，比较大。它、嗯、是纯交响乐作品，嗯，它的艺术含量和承载量和影视东西，嗯，还是不太一样。嗯，你们可能应该注意一下，就是我从二零零零年以后的重点已经转向了这些重大这，嗯，音乐作品题材了，嗯。嗯影视东西写的相对有选择
6: 了
3: ，嗯，你像零零年我就选了个《大宅门》门，后来还写了一个《青衣》，嗯，后来又写了一个《乔家大院》，对，嗯，三个都是，后来写了个《大秦帝国》，就是最近在在演的重播的那个《那种大秦帝国》，那个、那个、很棒，嗯,嗯，电影呢？新时期也就是个二十世纪，新时期写了写了一个凯歌的梅兰芳，胡梅的孔子，冯小刚的19《1942， 但
2: 其实这些都是大题材
3: 的，都是大题材的、嗯。我是选的就是一般集中精力写纯音乐作品了。嗯。好的题材，嗯，有内涵的东西，嗯，再去写。所以呢。何平凤，它虽然是五个乐章，它不同的侧面反映内涵不一样，它的写法还应该说是纯音乐作品的构思。嗯，就是说他，跟跟影视还是有比较大的
2: 差异。就是您觉得，如果在现在一个新的媒体环境时代，嗯，很多都要求视觉化和视频化，嗯，您的这部音乐作品让它视觉化呈现的话，恐怕不是什么人能够轻易驾驭得了的。比较难，比较难
3: 。真要是变成，呃，生化同步的话，嗯，这个导演
2: 比较很要高超一些。<笑><笑>剧本也得至少像您一样，他得磨五年，他,他
3: 得磨一磨。嗯，<笑>嗯得动动脑筋。嗯，不不可能一挥而就，一蹴而就。
2: 在收听我们节目过程当中呢，我们的听众也是通过中国之声和中国大舞台的微博发来了他们的感受。微博好友爱老虎油说：“与其铭记，不如进取。”微博好友吉行远说：“音乐的形式祭奠，震撼心灵。”微博好友青春爱音乐说：“和平送送和平，通过交响音乐会的形式铭记过去，记住革命先烈是抱着期盼和平的梦想与侵略者抗争，并做出牺牲和贡献的。”十二月十二号，大型民族交响音乐会《和平颂》在南京保利大剧院上演。南京的观众在观看演出之后，也通过自己的微博和博客发表了感想。这位南京的朋友叫“鸽子不应该被放”，他说：“听着交响乐悲壮的诉说历史，心里真的很难受，也很愤怒。当年日本军国主义者对无辜百姓的残忍杀害，令人发指。所以现在的中国人应该铭记历史，珍惜和平。”微博好友方琼说，在保利剧院倾听了赵继平先生为纪念南京大屠杀遇难同胞创作的交响乐《和平颂》，离开的时候，伴随着南京全城拉响的警报和警笛的致哀声，我耳边隐约又响起了音乐会中那由哼鸣到天使般纯洁童声的《茉莉花》主题，钟声、乐声、人声交织在一起。汇成了恢宏壮丽的震撼，仿佛是从内心发出的对人类的爱、警示、以史为鉴，也呼唤着世界永久的和平。就像赵继平先生说的，他创作《和平颂》，内心也是怀着一股呼唤和平的理念。而他近些年创作的一些影视题材作品，也是和民族历史紧紧结合在一起，同样内心也是更加呼唤世界和平、民族自强。我们来听他创作的电影插曲《大宅门》。现在听到的是赵继平先生为影视作品创作的另外一首歌曲《秦颂》。在收听我们节目过程当中呢，我们的微信好友天行健发来感想，他说：“赵继平先生的《和平颂》出发点非常好，立意高远，描述了民族所经历的沉重灾难以及救苦救难的过程，奋起反抗的英雄事迹，呼唤和平，远离战争。”在采访中，赵继平先生说：“他之所以想到用民族音乐的方式来创作这样一部表达和平意愿的作品，也是秉持着他一直以来的创作理念，就是一定要用中国的母语来表达、来创作，发出中国人的声音。”我学了你
3: 的技术，但是变成我的东西了。对，然后用中国的母语去。他才有生命力，像些好多就是生成活剥，拿来主义，拿来以后，别人外国人啥，你拿来以后，以为又是你就又多多好了一样，拿出来以后，最后是没人买你账，按、啊、外国思维的弄，越弄越没人听，听又听不懂，怎么越难听越瞎到那弄，技术学来要化，化成。你比如说，你知道这个现代音乐中间有这个用、嗯、音块啊，嗯，用、呃、那种这个、呃、这个先锋派那些东西。嗯，实际上我在88年的《红高粱》中间就用音块了。你看巩俐那个姜文呢那那那《高粱地》野合，你想那个中国大键鼓
6: 咚咚
3: 咚咚啪
1: 啪啪啪。
3: 那种组合，那种乐队写法是一种音块式写法，是先锋派写法。这种写法冲击力非常强。三十六支唢呐在前面吹的是加度的和声，背后是四个声，从最低音到最高音排了一个音块，才形成了一种那种。一有人性得有呐喊。
2: 而说到自己的创作呢，赵继平先生说，他对于中国音乐工作者的一个告诫就是，必须静下心来，踏踏实实的向民族音乐顶礼膜拜
3: 。我到音乐学院以后，首先，我们的作曲系、我们的声乐系，必须唱中国民歌，到民间去，到田间地头去，给彩采去，去老老实向民间音乐顶礼膜拜。只有向我们的人民创造出来的这些民族音乐去学习，才可能有出息。因为我们教育的学生，首先是为我们服务的，是我们中国特色社会主义服务的。那习近平讲，我们的中央就是为老百姓所想，就是我们所想。但音乐学的学到到那儿以后，我就是叫他们下去。因为我还办了陕北民歌班，让民族音乐不能断，要让更多的这些不能是土生土长，老是这样。既然叫他们到了学校，还要叫他们到了学校，保持他们原来的风貌，开阔新的眼界。让他们增加更多音乐知识，让他们演唱的风格不能变，不能进了学校后变变美声了，那完了嘛，我就告诉他们说：“你们现在有金饭碗拿着，可不敢扔了金饭碗去拾别人的牙慧。”所以，在民族民间这一块我是极端的强调，我说我们必须要有民族自信。民族音乐的高度自信，我们才可能成为有出息的中国音乐家。外国的技术要学，不是关着门，但是学这些技术是为我服务，我服务我写出来的东西，我我们要演唱是中国精神，有中国精神。习总书记在座谈会上第四个问题，开宗明义就中国精神。实际上，我们这些人一直在践行这些中央提倡的
2: ，让自己的作品充满中国精神。这不仅是他的理念，不仅是他的教育理念，同时也是他个人创作的准则。也正因为此，才有了丰富浓郁陕西风情的音乐小品《秦川抒怀》。
3: 人民广播电台的听众朋友们，大家好，我是作曲家赵继平，欢迎大家收听《中国大舞台》。
2: 在刚才呢，大家收听到的是赵季平先生创作的音乐小品《秦川抒怀》。这部作品呢，在今年的庆祝新中国成立65周年大型交响音乐会上演奏过。在那场“美丽中国梦”的主题交响音乐会上，这部作品也是作为开篇作品第一个演奏。而说到这部作品呢，赵季平先生说，他在创作当中运用到了陕西独特的碗碗腔。而这个碗碗腔，也正是自己在毕业之后二十多年在剧团、在民间，不停地学习和挖掘过程当中获取的灵感
3: 。你如果没有对于民间音乐有深入的了解，你不可能写，你不懂。我在那戏曲团体，等于戏园子里面待了二十一年，我一大学毕业就一头栽到那里头去了，待了二十一年呀，就研究这些东西。所以你才有可能去理解它，才能写出来这些东西。它那个碰铃，它是一个特质的东西。我叫它必须用这个，它是陕西的叫碗碗枪，碗碗枪，那就是碗碗，敲呢就是碗
0: 碗，像小板一样,板一样
3: 啊。它是一种节奏型，是一种脉动，很有特色。你不注意就完了。但是你注意了以后，把它用到交响乐中间以后，它作为一个打击乐器，它又有根，是民族的根，它用到了现代的演绎过程中间，别有一份
2: 而作为音乐家赵季平先生对自己的作品也是不停的精益求精
3: 。新作品，我在中段可能还要调整一下。如果听完以后，嗯,嗯，前面都没问题，但中段。我可能会有一些新的加入、进入，一些新的因素，嗯，可能就更、更丰富，听起来更，就是传递的信息量会更大。听得清，因为艺术作品，我听了以后，我突然发觉还要调整。
2: 为了让自己的作品成为具有中国风格、具有中国精神，同时作为音乐家，赵季平也是非常注重用音乐来传承和弘扬传统文化
3: 。这个做的是非常好，嗯，非常好。实际上我，我也我有我也是这个主张。嗯，最早我他们来找我，给他写的是唐宋那个宋词中间的，呃，《唐多令惜别》西别。这是那个是那个谁吴文,文英写的，宋代的一个词家。嗯，后来我又写了一组唐诗。对，一组唐诗，一组唐诗，最后压轴是,是关《关雎》，是《诗经》开篇。关关雎鸠，在河之洲。嗯，窈窕淑女，君子好逑。这是《诗经》的开篇。嗯，是中华民族最早的反映劳动人民男女的。爱情的，嗯，这么一个，这我主就是十二，就是我名字起是这个唐风古韵，对我实际上意思像、就、啊、是，就是必须我们必须不能忘记自己优秀的传统文化，我用最朴实的音乐语言去描述当时。中国古人，他的文化的内涵。像我第一首是《静夜思》，十首唐诗，加了三首古风的东西，嗯、最后是《关雎、
6: 嗯
3: 》。而且现在音乐学院好多学生都在唱，这就是我想达到的目的，让我们传统优秀文化不要断。文化不能断，所以不能断。实际上，我在一直思考这些问题。嗯，这我早早在三年前就开始写这些东西，然后用交响乐队，然后唱。其实他们好多人听了说，浮躁和嘈杂中间突然流下流出来的一股清泉，让人心里面静下来，让人能去思考。实际上这，这这一组唐诗和呃《诗经》是我前一阶段一直在思考的问题，也是我作为中国音协主席主张要向我们传统优秀文化顶礼膜拜
2: ，要弘扬。下面我们一起来听由赵继平作曲、张宁佳演唱、唐朝诗人李白所作的《静夜思》。听到是由赵继平先生作曲的李白把李白的诗改编的《静夜思》这首歌曲选自于赵继平先生与张佳宁一起合作的这张专辑《唐风古韵》。其实呢，作为音协主席，刚才在采访当中他也提到了，自己始终觉得应该用音乐的方式来更多的传承和弘扬传统的优秀文化。那么同样呢，在日前演出的。唐宋名篇音乐朗诵会上呢，也有一首宋词是由赵继平先生作曲的，那就是吴文英的《唐多令》：“何处何成愁？”演唱迪丽拜尔
7: 。吴文英写了一首词，叫《唐多令》：“何处何成愁？”词是这样的：“何处何成愁？离人心上秋。”纵芭蕉不雨也飕飕，独到晚凉天气好，有明月，怕登楼。年事梦中休，花空烟水流，燕辞归，客上烟留。垂柳不萦裙带住，漫长是，细。行舟。这首词开头两句很有趣：“何处合成愁？离人心上秋。”一个“心”字，上面一个“秋”字，合成一个“愁”字，把字谜巧妙地引入词中，毫无斧凿痕，点出了这首词的主题是离愁。下面就请大家欣赏以这首词谱写的歌曲，作曲赵继平，演唱迪丽拜尔。
3: 人民广播电台的听众朋友们，大家好，我是作曲家赵继平，欢迎大家收听《中国大舞台》。
2: 欢迎回来，这里是每周日为您播出的《中国大舞台》节目，我是主持人子文。在今天晚上的前一个半小时，我们的节目为您完整呈现了由作曲家赵季平创作的大型民族交响音乐会《和平颂》。在现在这个时段呢，我们和您共同回顾了赵季平先生在影视作品、民族音乐和古风作品上的各种创作的精品。而在采访当中呢。赵季平先生也和我们谈到了他将在明年举办的一场专场音乐会的筹备情况
3: 。会明年我看是5月6号。嗯。国家交响乐团，国交。国交来演。要演我的作品音乐会
6: 。
3: 哦。我会就是，你们听过的这两首，
6: 嗯
3: 一共四首。第一首叫《钟鼎长安》，嗯。第二首就是《秦川抒怀》，嗯、第三首是。梦幻汤瓶，梦幻汤瓶就是头顶顶的嗯瓶子嗯、哦、汤瓶汤、啊、瓶然后第四个叫高原舞狂，你听了、啊、高原舞狂啊，他当然他就是那个很热情的那个的、嗯、啊，这是那那个很热情那个，一共四首，嗯、就是丝绸之路，哦音乐瞬间、哦、音乐会式小品。你看，那是音乐会小品《知己知己》，实际上应该是四首。哦、嗯，新作品。然后在明年五月六号，国交,国交，国交，国交，嗯。<名>啊、这这这是四首，完了以后是第二琵琶协奏曲，嗯、下半场是我写的，也是新的《幽兰操》。《幽兰操》这个也是写中国文人精神。然后交响合唱《将进酒》。李白的《将进酒》，《将进酒》，最后一个是我的第一交响乐的第三乐章，叫《奔向辉煌
2: 》。我们一起来听赵继平先生的一首新作《高原舞狂》。这里是正在为您直播的中央人民广播电台《中国大舞台》节目，我是主持人子文。今天晚上我们在前一个半小时为您完整呈现的是由著名作曲家赵季平创作的大型民族交响音乐会《和平颂》，以此作品以音乐的形式来祭奠在南京大屠杀当中死难的同胞，以及在侵华日军战争当侵华日军侵略战争当中死难的所有中国同胞。那么现在是北京时间二十一点四十四分，在节目临近尾声的时候，让我们再一次响起《和平颂》的音乐，一起以音乐的方式呼唤和平。各位听众，这里是中国之声《中国大舞台》，我们的节目今天晚上在前一个半小时为您完整呈现了大型民族交响音乐会《和平颂》，同时也回顾了著名作曲家赵季平先生在影视歌曲、影视音乐、民族音乐以及古风音乐方面的诸多作品。在收听我们节目过程当中呢，很多我们的微信听友和微博听友给我们发来了留言互动。我们这位老听众叫礁石浪花，他说：“音乐是最能鼓舞和激荡、震撼人心的，给人以思索的力量。”今天我们以音乐的方式，祭奠所有遇难的同胞，用充满激愤和抗争交织的民族交响音乐会来祭奠南京大屠杀的死难同胞。深深感到，铭记国耻、强我中华，影响深远，同时也是告慰死难的同胞。和平永远是我们的追求。也永远是我们的阳光，祖国和人民不会忘记你们，我们也绝不允许历史悲剧的重演。现在是北京时间二十一点五十四分，各位听众朋友，今天的中国大舞台节目就要和您说再见了。主持人子文代表编辑组播出广会，感谢您的收听，感谢您的参与，同时也感谢赵继平先生本人和陕西赵继平音乐艺术基金会对本期节目的大力支持和帮助。有关中国大舞台节目更多的音视频内容，您可以登录央广网和央广手机台。稍后，请收听我的同事为您带来的中国之声央广夜新闻。